الحج رحلة العمر الحمد لله الذي جعل الحج في الإسلام ركنا وجعل البيت مثابة للناس وأمنا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العميم إن الحج عبادة مباركة يدأب فيها البدن ويبذل من خلالها المال ورغم ما يحصل فيها من مشقات ترى أفئدة المؤمنين تهوي إلى تلك المواطن المباركة ملبية مكبرة محرمة تطوف بالبيت العتيق وتذرف الدمع الرقيق ما بين القبة الخضراء إلى وادي العقيق إلى جبل أحد الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كعبة محلى إلى الكعبة الغراء محلى ذكرانا كعبة محلى ومحلى ذكرانا إلى الكعبة الغراء وغاري ثور وحراء إلى زمزم الدواء بعد الداء إلى عرفات ومنى إلى كل بوارق المنى إلى مروة والصفا إلى معاقل المروءة والوفا إلى كل المشاهد والمناسك أجل هناك يقف الحاج ساكبا العبرات وقد طرح أعباء الدنيا وراء ظهره يستبصر ويعتبر وينظر وسط تلك الأفواج والأمواج الهادرة التي لبت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحاج إلى ما آلت إليه أحوال الأمة وأهوالها بين يدي هذا الحدث الفريد الذي يتجدد كل عام كالنهر المتدفق الذي لا تغيره أحوال الفصول نعم نعم تتلاقى هناك مع العجم والعرب من المسلمين من كل أنحاء الأرض فتتحادث في شؤون العالم الإسلامي وشجونه في الآلام التي أحدقت بأمتنا من كل جانب إن فريضة الحج مناسبة عظيمة يخلو فيها المرء بنفسه ليحاسب نفسه فالإنسان الكيس لا يشتغل بالنعمة عن المنعم والدنيا قنطرة يعبرها ولا يعمرها والعبرة بسلامة المعتقد وصلاح العمل فلقد قيل ما أكثر الضجيج 
وما أقل الحجيج وهنيئاً للمقبول وطوبى لمن آثر أخراه على دنياه وطوبى لمن تذكر واعتبر وطوبى لمن اعتبر بمن قبله ولم يكن عبرة لمن بعده لبيك 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 يا ولا شك أن تلك المواقف والمشاهد جديرة بالاعتبار والاستبصار حتى يعود الحاج متزوداً بزاد التقوى الذي يبحر به إذا هاجت البحار واضطربت الأمواج قبل أن ينزل قبره فريداً وحيداً وقد انقضى الأمل وتوقف العمل فليكن الحج منعطفاً لنحو الخير سراجاً وهاجاً لظلمة القبر ولظلم القيامة حيث المتقون نورهم يسعى بين أيديهم ومما يلفت المتأمل في مزايا الحج أن الناس مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم ومقاصدهم يجتمعون على أرض واحدة قصدهم واحد ولباسهم واحد إنه الثوب الأبيض الذي يستوي في لبسه الصغير والكبير والغني والفقير والوضيع والأمير وكم يذكرنا هذا الثوب بالأكفان البيضاء تلك الأثواب التي تخلو من الجيوب فما نفع الدنانير والدراهم إذا صار الميت في قبره وأضحى وحيداً إلا من عمل صالح يؤنسه فهذه المواقف والمشاهد جديرة بالاعتبار والاستبصار بما أن رحلة الحج كما يعبر الكثيرون عنها بأنها هي رحلة العمر فاحرص أيها الحاج على صحبة من يكون لك عوناً على أمر دينك يذكرك إذا نسيت ويرشدك إذا أخطأت وإياك وصحبة من لا خير في صحبته فإن الصاحب ساحب ليحرص مريد النسك أن يحصل ما له الذي يستعين به على السفر ونفقة عياله مدة ذهابه وإيابه من طريق الحلال فالذكي الفطن يتحرى في كل الأحوال في الحج وفي غير الحج أن يجمع المال بالطرق المشروعة ويحذر من جمع المال بالطرق المحرمة ولا تغفلنا أيضا أيها الحاج عن استحضار معاني الأدعية الواردة في النسك فإن تدبر معانيها يشحد همتك ويقوي فيك الخشوع فإن تلبيتك بمثابة قولك يا رب ألبيك تلبية بعد تلبية وأطيعك طاعة بعد طاعة وإذا طفت حول البيت العتيق 
فكن منكسرا خاضعا وقل يا رب مهما درت وطفت وأينما توجهت لا أعبد سواك فلا أحد يستحق العبادة غيرك وعظم في قلبك شعائر الله واذكر أن البيت العتيق بيت مشرف عند الله ليس لأن الله يسكنه بل هو وكل دور العبادة التي أعدت لعبادة الله أماكن مشرفة لأنها بنيت لهذا الغرض والله عز وجل لا يحتاج إليها ولا يسكنها فهو موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان هو الذي خلق المكان فلا يحتاج إلى المكان وهو الذي خلق الزمان فلا يجري عليه زمان كان قبل خلق الخلق بلا مكان وبعد خلق المكان ما زال بلا مكان تعالى ربنا عن التغير والتطور قلب غرم بالحرم لما رأيته يا هدايا بيه والكرم عنده وإذا كان يوم الوقوف بعرفة أقبل على الدعاء والابتهال أكثر من الانكسار والسؤال تذكر مواقف يوم القيامة يوم الحسرة والندامة حيث يجمع الله الخلائق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لا تنس حين تقصد منا أنك تقوم بهذه الشعيرة المباركة إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي رجم الشيطان الملعون حين ظهر له في تلك البقعة في ثلاثة أماكن مختلفة استحضر بعملك أن الشيطان عدوك وعدو إخوانك المسلمين فحاربه وإياك أن تسلك طريقه فتكون من الغاوين قلب غرم بالحرم لما رأيته يا هدايا بيه والكرم عنده لقيته عنده لقيته ومما ينبغي تسليط الضوء عليه أن الجمرات حيث ترمى الحصى إنما هي أماكن رجم فيها الشيطان الرجيم لا أن هذه البقعة هي مسكن الشيطان كما يظن بعض الناس فبعضهم ينهال بالشتائم والكلام البذيء مدعيا أنه يخاطب الشيطان وبعضهم يرمي نعاله وخفافه بدل أن يرمي الجمار فيفوت على نفسه هذا النسك حسبنا الله ونعم الوكيل ثم إذا أتيت الذبيحة فاذكر إبراهيم عليه السلام حين امتثل لأمر خالقه عز وجل حيث رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام فكان سيدنا إسماعيل نعم الولد ونعم المعين على تنفيذ ما أمر به الله أباه ولكن الذبح لم يتم حيث فدي إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم والحج فيه تعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق 
وهو باب كبير للخيرات والثواب والتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة عندما يرفع الحاج صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك فإن هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام قسم طاعمون كاسون راكبون وهم المسلمون الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وقسم يكونون حفاة عراة وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبيرة وقسم يجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار والسعي بين الصفا والمروة رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة ففي ذلك المكان المبارك من مكة المكرمة كانت السيدة هاجر مع ولدها إسماعيل وحدهما بغير ماء فما زالت تتردد في تلك البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله حتى كشف الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم المبارك والوقوف بعرفة فيه حكمة عظيمة فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا ففضلا عن أنه امتثال لأوامر الله تعالى يتذكر الحاج عند رمي الجمرات كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم ليوسوس له فرماه سيدنا إبراهيم بالحصى إهانة له ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الطواف حول الكعبة فهو أمر تعبدي ومظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف الكعبة كما أمرنا باستقبال ذلك البيت عند الصلاة معنى الطواف أن الله ساكن في الكعبة 
فالمسلم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان وأنه ليس كمثله شيء ليس ساكنا في الكعبة وليس ساكنا في السماء وليس حالا في الأمكنة كلها ولا يشبه المخلوقات لا يشبه الإنسان ولا غيره ليس له جسم ولا صورة ولا هيئة مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك قبلة الكعبة منها إن الحج عبادة مباركة يدأب فيها البدن ويبذل من أجلها المال تتلاقى الأفئدة وتجتمع الأبدان في تلك الديار المباركة تجول الأجسام في المشاهد والمواطن عند الكعبة المشرفة في أحد، في غار ثور، في عرفات، في البقيع، عند القبة الخضراء التي تظلل قبر سيد المرسلين وإمام المتقين قبر سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن تلك المواقف والمشاهد ليست جزءا من تاريخ الأمة فحسب بل إنها باعث على الاعتبار والتبصر والتفكر دافع إلى التزود من هذه الدنيا بزاد التقوى الذي هو خير زاد فالتقوى أنيس المؤمن في قبره حين ينقضي الأمل ويتوقف العمل ويصبح تحت التراب إن الحج فرصة للإنابة إلى الله والتطهر من الأدران وجلاء القلوب وتنقية النفوس والسمو بالأخلاق إلى مكارمها والابتعاد عن صغائر الأمور وسفاسفها لبيك يا تواب يا فتاح يا علي لبيك يا وتعود الذكرى تعود الذكرى مع ما تحمل من العبر والحث على التسليم لله في كل شيء أيام معدودات يكون الناس فيها على موعد لأداء ما فرض الله وأحياء سنة إبراهيم عليه السلام موقف لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى الكل فيه سواسية حيث وضعوا عنهم كل ما يميزهم عن غيرهم من أمور الدنيا قصدوا جبل الرحمة إنها ذكر الذبيح إسماعيل الذي كان نعم العون لأبيه إبراهيم عليهما السلام على أمر الله عز وجل مشهد لا بد لنا أن نقف عنده ونملأ منه قلوبنا إيمانا وتسليما للخالق عز وجل ونتعلم الصبر على أداء أمر الله في كل حين
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا الحج والعمرة I'm